0: Willkommen bei uns in der Kompasskill. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, es inspiriert dich einmal mehr, dem Jesus nachzufolgen, aber uns das Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! So, <lacht> <lacht> ich glaubs es nicht. 2200 Höhenmeter. Leute, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, oder? Schau mich mal an. Mein Rücken. Oh. Und das alles nur wegen dem Volk, ich glaub's einfach nicht. Schwören Gott ihre Treue. Und kaum bin ich weg, was machen sie? sich irgendein so ein Viech und tanzen wie die und rundum. Betrunken sind sie wahrscheinlich auch noch. Oh. Und jetzt, was soll ich jetzt dem Gott da sagen? Hä? Oh. Und oh, die Steine auf meinem Rücken, meine Güte. Oh, es ist so heiß. Aber Ich bin mir auch nicht besser. Einmal mehr hat es mich gepackt. Verrückt bin ich geworden, wie in Ägypten. Und kaum habe ich es gesehen, habe ich die Steine in meinem und am Boden geschossen. Alles ist kaputt. Ich habe ich einfach auch nicht im Griff. Hey, oh, ihr da draussen! Oh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich dem Gott wieder begegne. Was soll ich ihm sagen? Aber ich weiss gar nicht, ob ihr überhaupt wissen, von was ich rede. Ich sehe irgendwie so entspannt aus. Und ihr habt irgendwie ein schlechtes Gewissen, gesehen ich da. Ich glaube, ich nehme euch mal mit. Ich habe etwas Kleines zusammengestellt hier für euch. Vielleicht könnt ihr mal schauen, wo wir uns gerade so befinden.
1: Die Bibel ist eine Sammlung vieler antiker israelitischer Schriftrollen. Und zusammen erzählen sie eine einheitliche Geschichte.
2: Wenn du in die zweite Schriftrolle Exodus schaust, findest du zwei wichtige Sätze. Sie sind sogar so wichtig, dass sie in der Bibel selbst mehr als 20 Mal erwähnt und zitiert werden.
1: Das muss also wichtig sein. Aber was steht da genau?
2: Jahwe, Jahwe, Gott. Gott, barmherzig und gnädig langmütig und reich an Güte und Treue.
1: Ich verstehe, warum das so oft wiederholt wird. Diese Eigenschaften Gottes sind wirklich schön.
2: Und die Aussage geht noch weiter. Der Gnade über tausend Generationen hin erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation verfolgt.
1: Okay, Moment mal. Der letzte Abschnitt ist eine Kehrtwende. Zuerst sprechen wir über Gottes Liebe und plötzlich geht es um sein Gericht über unsere Enkel? Ist Gott nun gnädig oder auf Rache aus?
2: Was? Gute Frage. Schauen wir uns diese Wörter in einem größeren Zusammenhang an. Dafür blättern wir zurück zu einer wichtigen Stelle in Genesis, der ersten Schriftrolle der Bibel. Dort erwählt Gott aus vielen Nationen eine Familie, die Israeliten. Er verspricht, dass er die ganze Welt irgendwie durch diese Familie, die Nachkommen Abrahams, retten wird.
1: Und am Ende von Genesis findet sich diese Familie in Ägypten wieder.
2: Dann beginnt das Buch Exodus und es besteht aus zwei großen Abschnitten.
1: Alles klar, also im ersten Abschnitt von Exodus rettet Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten.
2: Und im zweiten Abschnitt führt Gott sie zum Berg Sinai, wo sie für ein Jahr ihre Zelte aufschlagen. Gott lädt dieses ganze Volk in eine Partnerschaft ein einen sogenannten Bund, damit sie durch seine Werte und sein Wesen geformt werden.
1: Und Gott vor anderen Völkern repräsentieren können.
2: Genau. Dieser ganze Abschnitt in Exodus am Berg Sinai kann in vier literarische Einheiten unterteilt werden. Zuerst ist da die offizielle Zeremonie, in der die Israeliten zustimmen, Gottes Partner zu sein. Und Gott legt die Bedingungen für die Beziehung fest, angefangen bei den zehn Geboten. Die ersten zwei sind...
1: Du sollst keinen anderen Göttern deine Treue schenken. Und keine Götzenbilder von Gott machen. Scheint ganz einfach zu sein.
2: Danach zeigt Gott Mose detaillierte Pläne für den Bau dieses heiligen Hauses, damit Gott unter ihnen wohnen kann.
1: Ach ja, und dann kommt eine sehr lange Erzählung über den Bau dieses heiligen Ortes.
2: Aber du übersiehst etwas. Genau zwischen diesen Abschnitten befindet sich die Geschichte, in der wir unsere Beschreibung von Gottes Wesen finden. Die Geschichte beginnt damit, dass Mose auf den Berg steigt und den Partnervertrag aufschreibt, während die Israeliten am Fuße des Berges die ersten beiden Gebote brechen.
1: Das ist doch absurd. Sie brechen den Bund, während die Zeremonie noch im Gange ist.
2: Ja. Gott ist verletzt und zornig und er warnt Mose, dass dieser Verrat immer wieder geschehen wird. Er ist bereit, die Sache abzubrechen.
1: Aber was ist mit seinem Versprechen, die Welt durch sie zu retten?
2: Ja, genau. Mose spricht das auch an. Was wird Gott also tun? Sollte er die Partnerschaft beenden, was gerecht wäre?
1: Oder wird er seinem Versprechen an Abraham treu bleiben und ihnen gnädig sein?
2: Schau dir noch einmal die Worte an, mit denen wir begonnen haben. Dann wirst du sehen, dass sie genau von dieser Spannung zwischen Gottes Barmherzigkeit und seiner Gerechtigkeit handeln.
1: Okay, die Beschreibung beginnt mit Gott, barmherzig und gnädig.
2: In Hebräisch hat diese Zeile drei Wörter, die sich reimen. El-Rachum, Vechanun. Und die Zeile Reich an Güte und Treue passt zu Ersten, weil sie auch drei hebräische Wörter hat. Raf-Reset,
1: jede dieser Zeilen enthält zwei Eigenschaften Gottes und sie umschließen eine fünfte Eigenschaft, dass Gott langmütig ist.
2: Stimmt. Das ist die erste Hälfte dieser Beschreibung von Gott. Dann kommt die zweite Hälfte. Gott erweist Gnade über tausend Generationen hin. Und wie wird er Menschen gegenüber loyal sein, die sich immer wieder gegen ihn auflehnen? Indem er Schuld, Vergehen und Sünde vergibt.
1: Aber Gottes Vergebung bedeutet nicht, dass die Menschen einfach tun können, was sie wollen.
2: Richtig. Gottes Gnade wird wie folgt ausgeglichen. Er lässt die Sünden keineswegs ungestraft, sondern verfolgt die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation.
1: Bis in die dritte und vierte Generation?
2: Nun, er bezieht sich auf Generationen von Menschen, die die Rebellion ihrer Vorfahren gegen Gott wiederholen. Sie bekommen, was sie verdienen. Aber beachte, dass diese geringe Zahl von Generationen im Gegensatz zu der großen Zahl oben steht.
1: Gottes treue Liebe zu Tausenden.
2: Genau. Und jetzt pass auf. Gottes Vergebung der Schuld steht in dieser Zeile im Kontrast zu seinem Gericht über die Schuld in dieser Zeile.
1: Okay. Und alle diese Zeilen stehen rund um diesen zentralen Vers zu Gottes Gerechtigkeit. Er lässt die Schuldigen nicht ungestraft. Also, auch wenn Gott langmütig ist, ist er trotzdem gerecht.
2: Ganz genau. Das ist die Spannung, die man in diesen beiden Sätzen erfahren kann. Wie geht ein treuer und loyaler Gott mit einem so rebellischen Volk um? Das ist die Herausforderung, vor der Gott in dieser Geschichte steht. Und vor derselben Herausforderung steht er in der gesamten biblischen Erzählung, wenn er die Welt durch diese Familie retten will.
1: In diesem Sinne können wir uns diese fünf Eigenschaften, die Gott Mose über sich selbst erklärt, genauer ansehen. Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue.
2: Und wir werden sehen, wie jede einzelne davon uns tiefer in Gottes Wesen und in die Geschichte der Bibel führt.
0: Ja, guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zu der Sommerserie «Das Wesen von Gott». Ihr habt vorhin im Clip gesehen, um was es so geht. Es geht um die Stelle im 2. Mose, Vers 34, 6 und 7, wo Gott sich selber vorstellt. Und wir haben uns gedacht, hey, wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, es gibt fast keine bessere Möglichkeit, um mal zu hören, was sagt denn er überhaupt über sich selber. Und die Vers, ihr habt es gesehen, die finden so also statt, Gott zwischen dem, dieser Elite das erste Mal die Zeugebote bekommen haben mit Gott etwas abgemacht haben und dann im Untreu geworden sind und ich weiß nicht genau wie das so bei euch ist wenn er ähm, mit jemandem etwas abmachen und er sich nicht dran. sind er dann so Hey, komm, wir probieren es nochmal. mal. Schau, ich vergib dir das, ist alles okay. Und es war nicht so, gewesen, so, unter Kollegen treffen wir uns heute in der Body oder gehen wir skaten. Die haben wirklich eine verbindliche Abmachung miteinander gemacht. Die haben wie geheiratet. Die haben gesagt, hey, lass uns miteinander durchs Leben gehen. Und kaum geht der Mose weg, überlegt sich das Volk nochmal mal anders. Ich muss sagen, wenn ich mit jemandem etwas abmach und der haltet sich nicht dran, kann ich ganz schlecht damit umgehen. Ich sage wenn ich so, diesen Leuten oder im Geschäft, sagen, Du kannst schon nicht einhalten, aber dann sagst du wenigstens vorher, dass du nicht schaffst. Einfach nicht machen oder einfach nicht kommen, das geht gar nicht. Und Gott war auch ein bisschen sauer zuerst. Das haben wir gehört im Clip. Der Mose hat nicht im Gerät. Und dann hat er sich vorgestellt. Und er hat gesagt, ich bin der Barmherzige, der Gnädige, der Geduldige, der treue Gott. Und bevor wir so in das einsteigen, im ersten Teil von Verses Vers möchte ich noch einmal kurz auf den Vers eingehen. Da bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert in der Vorbereitung. Es ist ja wie der zweite Teil, wo steht, Ich lade Menschen meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Ich vergib Schuld, Unrecht und Sünde. Aber ich lade nicht alles ungestraft. Wenn jemand seine an seiner Schuld festhiebt, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Der obere Teil mit Vergebung, Liebe und so, das finde ich jetzt noch angenehm. Nehmen wir, oder? Über viele Generationen, das ist okay. Aber irgendwie Strafe und so, das ist dann schon vielleicht irgendwie ein bisschen schwieriger. Und im Clip vorher haben sie es ja wieso erklärt und gesagt, hey, das betrifft Leute, die ihre Schuld festheben. Also, wenn jetzt ein Vater sich abwendet von Gott und seine Kinder machen es auch so, dann werden sie auch fern sein von Gott, logischerweise. Irgendwie so habe ich das verstanden. Und ich glaube, es gibt zu deiner Versen wie auch noch einen anderen wichtigen Punkt. Und zwar, wo in der Zeit, wo das geschrieben wurde, beziehungsweise in der Zeit, wo das spielt, sind die Israeliten unterwegs als Nomaden. Das heißt, sie haben die grossen Stammesverbünde, haben sie zusammengelebt, sie sind weitergezogen von Ort zu Ort und solche engeren Gemeinschaften, das sind Familien gewesen über drei vier vielleicht fünf Generationen und das ist jetzt nicht so wie mir so wir wohnen zwölf Husen meine Eltern Zombie und die andere Schwesterin Stefan, so ein bisschen auseinander sondern die sind alle weit zusammen Grosseltern, Großeltern Eltern Kind Enkel vielleicht sogar auch noch Urenkel je nachdem aber sicher drei vier Generationen und jetzt wissen wir ja Kennt ihr vielleicht auch das Sprichwort, der Öpfel keit nicht weit vom Stamm. Das ich auch schon gehört. Also ein bisschen sieht man am Vater, äh, am Sohn, wie es der Vater so macht. Wenn zum Beispiel jetzt der Leo immer sagt, danke vielmals, schönen guten Morgen, wisst ihr, das kommt von mir. So zum Beispiel, oder? Und alles andere ist vielleicht erworben im Kinski, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, oder? Sturheit zum Beispiel, jetzt geh ja, du nicht Ich Ja, gell, ja, hast du mich gesehen? Ähm. Sturheit zum Beispiel überträgt sich irgendwie auch. Oder? Und ich glaube, wenn in einer Familie jetzt, aber auch in dieser Zeit gottesfernig war, wenn die Leute sich dort andere Götter genommen haben, oder wenn die Väter vielleicht untreu waren, in ihren Frau an andere Frauen genommen haben, oder so. Das hat die Familie, nicht nur die direkten Kinder ganz nahe mitbekommen, sondern auch die Enkel, die Urenkel. Und ich verstehe den Vers wie auch noch so, dass wie Verhalten im Guten wie auch im Schlechten, das überträgt sich. Das geht weiter über die Generationen. Und ich verstehe es jetzt weniger so, dass Gott sagt, hey, ich räche irgendetwas noch an den Enkeln und Urenkeln, sondern mehr, hey, die Folgen von Fehlverhalten gehen weiter. Im Hesekiel 18 ähm, ergänzt er, wie Gott, finde ich auch zu diesem Thema nochmal, oder erklärt es noch ein bisschen genauer und sagt, wie, ähm, ein Sohn soll nicht für die Schuld von seinem Vater zur Rechenschaft werden, werden und ein Vater nicht für die Schuld von seinem Sohn. Und ein paar Vers später steht, ich spreche jedem Einzelnen das Urteil, das er verdient. Das heisst, ich glaube, der Vers ist so zu verstehen, hey, schaut, wie ihr es macht in eurer Familie. Sind euch bewusst, sie sind das Vorbild, wie es einen Einfluss hat. Und das ist einerseits der Vorbildcharakter, und ich glaube auch über das Sachen, die wir unbewusst wie können, weitergehen im Geistlichen. Und dem gegenüber steht, wie... Mit seiner Gnade und mit seiner Liebe ist es eben genau nicht so. Es geht über zwei, drei Generationen weiter. Sondern da gibt es eine übernatürliche, größere Dimension. Er sagt, hey, wenn der da ist, wenn ich jemandem gnädig bin, das geht weiter über Generationen. Und ich bin überzeugt, dass wir auch können, wenn jetzt die Sachen nicht okay waren, in unserer Familie, vielleicht bei unseren Eltern, in unserem eigenen Leben, können wir immer wieder die Vergebung von Gott in Anspruch nehmen, können ihm das bringen, können das aufräumen. Und dann wandelt es sich von... Schuld oder vor negativen Folgen, die weitergehen, können, ich sage über viele, viele Generationen. Das ist so also zum Einstieg von dem Vers, wie ich es in der Vorbereitung verstanden habe. Kannst du vielleicht eins weiter drucken? Noch eins. Der erste Teil von dem Vers ist. Gott ist an Mose vorüberzogen und hat gesagt, ich bin der Herr, der barmherzige Gott. Und in das möchten wir heute einsteigen. Es sind fünf Eigenschaften von Gott in dieser Sommerserie. Heute kommt die erste, die Barmherzigkeit, und die weiteren vier kommen in den nächsten vier Mal während der Sommerferien. Und ihr habt es schon gesehen, es gibt so Clips vom Bible Project. Könnt ihr mal googeln, hat einen ganzen Haufen mega coole Anschauliche so Animationsfilme zu biblischen Themen, die mir helfen, noch zu verstehen, wie sind denn die Verse gemeint in der Bibel sind. Und auf das stützen wir uns auch in dieser Predigtserie. Das ist die Serie von Bible Project, Das Wesen Gottes. Haben wir haben also nicht selber gemacht die coolen Clips, wir haben es zuerst noch probiert, aber so nachher eine Woche haben wir nicht gemacht, wie es zufällig Nein, stimmt nicht. Also, ähm, wir steigen ein ins Thema Barmherzigkeit mit dem Clip. Du darfst du starten?
1: Wenn du beschreiben möchtest, wie Gott ist, kann das schwierig sein oder heikel. Aber als die biblischen Autoren über das Geheimnis Gottes nachdachten, beschrieben sie seinen Charakter stets auf diese Weise. Barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Das erste Wort in dieser Beschreibung ist barmherzig oder in Hebräisch Rachum. Dieses Wort erscheint aber auch als Nomen Rachamim oder Barmherzigkeit. Und das Faszinierende ist, dass beide Wörter mit dem hebräischen Wort für Schoß oder Mutterleib, Rechem, verwandt sind. In der hebräischen Bibel bezieht sich Barmherzigkeit auf den Kern einer Person. Und der Begriff lädt uns ein, uns die zärtlichen Gefühle einer Mutter gegenüber ihrem schutzlosen Kind vorzustellen. Also ist Rachum ein Wort, das intensive Gefühle ausdrückt. Manchmal wird es auch als tief bewegt übersetzt, wie in der Geschichte von König Salomo, der zwei Frauen trifft, die gerade entbunden haben. Leider stirbt eines der Babys, aber beide Frauen behaupten, dass das noch lebende Baby ihnen gehört. Salomo testet die beiden Frauen, indem er Anweisungen gibt, das Baby in der Mitte zu teilen, sodass jede Frau eine Hälfte bekommt. Und die echte Mutter des Babys ist tief bewegt. Er überlässt sie ihr Baby der anderen Mutter, als es sterben zu sehen. Und durch ihre Barmherzigkeit zeigt sich, dass sie die echte Mutter ist. Aber Rachum ist nicht nur ein Wort für ein Gefühl. Es beinhaltet auch eine Handlung. Und überraschenderweise wird dieses Wort oft benutzt, um Gottes Handeln zu beschreiben, das durch Gefühle motiviert ist. Als die Israeliten in Ägypten litten und unterdrückt wurden, hörte Gott ihre Schreie und in seiner Barmherzigkeit, seinem Rachamim, rettete er sie. Als die Israeliten später durch die gefährliche Wüste zogen, überfiel sie Hunger und Durst und Gott war Rachum. Er kümmerte sich um sie wie um sein eigenes Kind. Er gab ihnen alles, was sie brauchten. Nahrung, Wasser und Kleidung. Und er führte sie persönlich an. Deswegen überrascht es nicht, als Gott den Israeliten in der Wüste seinen Charakter offenbarte, dass er sich als barmherzig beschrieb. Aber trotz Gottes beständiger Rachamim wendeten sich die Israeliten immer und immer wieder von ihm ab. Sie lehnten seine Barmherzigkeit ab und waren anderen Göttern treu ergeben. Und anstatt gegenseitig barmherzig zu sein, waren sie gewalttätig. Ihre Rebellion endete im Exil und sie wurden unter die Nationen zerstreut. In diesem dunklen Moment der Geschichte Israels stoßen wir auf das Buch Jesaja, in dem sich Gott mit einer Mutter vergleicht, die ihrem Kind gegenüber voller Rachamim ist. Er schreibt, kann eine Mutter ihr stillendes Kind vergessen oder kein Mitleid oder Rachamim mit dem Kind in ihrem Schoß haben? Selbst wenn sie es vergisst, ich werde dich nie vergessen. Gott ist reich an mütterlicher Barmherzigkeit und er wird sein Volk retten. Und wenn du Jesaja weiterliest, erkennst du, dass Gott genau das tun wird, indem er selbst in das Leid der Menschheit hineingeht. Das verweist auf den Moment, in dem Jesus zu uns auf die Welt kommt. Er ist Gottes tiefe, menschgewordene Barmherzigkeit. In Griechisch ist das Wort Barmherzigkeit eukthirmus. Und als Jesus die Kranken umarmt und sich um die Ausgestoßenen kümmert, ist er tief bewegt vom menschlichen Leid. Jesus vergleicht sich selbst mit einer Henne, die ihre Küken mit ihren Flügeln vor Gefahren schützt, während er die Menschen in seine Umarmung aufnimmt. Und der ultimative Ausdruck von Euktirmos ist, dass Jesus sich aus Barmherzigkeit in das Leid der Menschheit, in den Tod selbst hineinbegibt, um uns zu retten und Gott nahe zu bringen. Und es ist genau dieses Leben der Barmherzigkeit, zu dem Jesus seine Nachfolger aufruft. Wir sollen es nachahmen, indem wir uns vom Schmerz der anderen berühren lassen, die Verletzten umarmen und uns an der Linderung des Leids in der Welt beteiligen. Auf diese Weise können auch wir Gottes Barmherzigkeit verkörpern. Oder mit den Worten Jesu, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Du siehst jetzt, wie passend es ist, dass barmherzig das erste Wort ist, mit dem Gott sich selbst beschreibt. Wenn wir also Schmerzen haben oder andere Leiden sehen, können wir sicher sein, dass Gott zutiefst bewegt ist, darauf zu reagieren und dass er da ist, um uns mit seiner tiefen Barmherzigkeit zu begegnen.
0: Ja, Barmherzigkeit. Das Gefühl, wo eine Mutter hat, wenn ihr Kind brüllt und sie nicht anders kann, als hergehen und es aufnehmen, trösten, in Arm nehmen und sich überlegen, was es echt braucht oder was ihm echt fehlt. Es ist also mehr als einfach Barmherzigkeit. Ist mehr als einfach nur so ein sentimentales Gefühl oder irgendwie so, es tut mir jetzt schon noch leid, was da ist oder so, sondern es ist eine tiefe Anteilnahme, es Mitleiden, ein mitgehen und da so nachher daraus entsteht. Und ich werde auf zwei Punkte eingehen. Und zwar der erste Punkt: Ich glaube, Gott ist mit dir und mit mir barmherzig. Aber mir überlegt, wie könnte man irgendwie noch so ein bisschen besser wie das, das sehen, was denn das genau könnte dass Gott mit uns barmherzig ist. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und darum habe ich zwei, drei Geschichten mitgebracht von Jesus, eine, die er selber erzählt hat, so also ein Gleichnis, und eine, die er, und zwei, wo er selber drin ist, wo man wie noch so ein bisschen konkreter sieht, was bedeutet dann die Barmherzigkeit. Wir kennen diese Geschichten vermutlich. Die erste ist die vom barmherzigen Samariter, das ist ein Mann. Der ist unterwegs und wird überfallen. Bleibt schwer verletzt und ausgeräubt am Strasserrand liegen. Und da kommen die Kinder von Gott. Hm? Die Christen von der damaligen Zeit vielleicht, oder die Prediger oder so, die Pharisäer. Und sie sehen es und sehen dem Mann, wie er dreckig und blütend am Boden ist und laufen vorbei. Sie drehen sich ab. Und ein bisschen später kommt ein Mann aus einem anderen Volk, der ist auf einer Geschäftsreise. Ich nehme an, der hat auch einen Plan, den er wollte. Und hat vielleicht auch noch Termine gehabt. Aber er sieht ihn der liegen, der verletzte Mann. Und er kann nicht anders und geht her. Er knündet zu ihm und er bricht seine Reise. Er pflegt ihn, er verbindet seine Wunden, steigt ab von seinem Esel, lupft ihn auf, er tut ihn auf seinen Esel drauf und bringt ihn ins nächste Gasthaus und zahlt damit er dort verarztet wird. Einfach so, ohne etwas zurückzuerwarten. erwarten. war nicht sein Freund, er hat ihn vorher nicht gekannt. Und ich habe gar nichts davon. Gehabt. Aber er hat es gesehen und das hat ihn getroffen, tief im Herz. Und er ist hergegangen und hat geholfen. In einer anderen Geschichte ist Jesus unterwegs und es kommt um so eine Frau entgegen mit einem Trauerzug. Die Frau ist aufgelöst in Tränen, weil hinten dran liegt ihr tote Sohn auf der Bahre und sie sind gerade so an der Beerdigung. Und ich weiss nicht genau, das habe ich zu wenig gut recherchiert, aber ich glaube, die hat, oder ich stelle mir vor, die Frau hat auch keinen Mann mehr gehabt, und ihr Sohn hat für sie gesorgt. Und das war das Problem in dieser Zeit. Eine Frau hat nicht so gut für sich selber schauen können. Riesiges Leid. Sie hat niemanden mehr gehabt, der für sie schaut. Sie war ganz erleidet. Und es steht im Lukas 7,11, 11, wie Jesus ihr entgegenläuft, und der stadt wo Jesus die Frau gesehen hat, war er von ihrem Leid tief bewegt. Brüel nicht, hat er zu ihr gesagt. Er ist auf die Bar gegangen, hat die Hand draufgelegt und gesagt: Junger Mann, steh auf. Und der Mann ist aufgestanden. Das sind so zwei Beispiele, wo man wie sieht: die Barmherzigkeit ist nicht so, du, dumm musst dumm aber weißt du was? Du musst einfach etwas ein positiv denken und dann wird es dann schon wieder besser. Oder, ja, es, 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 mh, es ist schon blöd. Ja, es tut mir jetzt leid für dich. Komm, ich bete für dich. Es ist viel mehr. Es ist ein Mitleiden. Die Barmherzigkeit von Gott ist, er kommt ab und sagt: Hey, Esther, es tut mir so leid. Und ich komme mit dir mit. Es ist mir nicht gleich. Und ich gehe nicht gerade wieder weg. Ich komme mit dir in deine Woche, in deinen nächsten Tag, in deinen Morgen, dann, wenn es schwierig ist. Und ich sehe es tief in deinem Herz. Und es ist mir nicht gleich. Es bewegt mich. Es macht etwas mit mir. Und ich kann nicht anders als mitgehen. Die letzte Geschichte ist, wo Jesus Bergpredigt gehabt ist Er vom Berg ist weitergelaufen mit seinen Jüngern. Und er kommt in Aussetzungen. und sagt, Herr, Herr, hilf mir! Und Aussatz, ich denke, wir haben wahrscheinlich schon mehr als einmal auch darüber geredet, kennt man jetzt heute nicht mehr so. Seit heißt so, das Lebra von der... Äh, Entschuldigung, ist ein anderes Wort für Aussatz, ist wie so das Aids von der Antike. Es ist eine unheilbare Krankheit. Es hat so angefangen mit Gliederschmerzen. Dann hat es Geschwür gegeben. Flecken, oft im Gesicht. Die sind aufgefallen, haben angefangen zu eitern. Und es war mega, mega ansteckend. Gewesen. Und die Priester... Die waren in dieser Zeit so wie verantwortlich, auch für die Gesundheit des Volkes. Das war so Gesundheitsbehörde. Und die haben bestimmt gesagt, okay, das ist wirklich gefährlich. Die Leute, die dürfen von niemandem mehr angelangen werden, die müssen aus der Stadt use irgendwo weiter weg sein, wo sie niemand mehr sind. Einfach weg, dass die Krankheit sich ja nicht ausbreitet. Jetzt muss ich das mal vorstellen. Du erkrankst an so einer Krankheit. Ich glaube, mit der Zeit sind die Schmerzen gegangen, sind vielleicht innerliche Schmerzen gewichen, aber am Anfang hat es richtig schlimm weh da. Und dann musst du gehen, weg von deinen Freunden, weg von deiner Familie. Kein SMS, kein FaceTime, kein Zoom-Calls, ganz alleine. Es wird dich nie mehr in deinem Leben jemanden in den Arm nehmen, es wird dich nie mehr die Hand die über die Hand auf die Schulter legen, du bist einfach alleine. Stimmt, wo schrecklich sein Der äussere Schmerz, aber auch der innere Schmerz. Und die Angst vor dieser Krankheit, wieder zugeführt, wenn jemand ihre oder jemand gesehen hat, sind die Leute sind sie davon gerennt. Und es war auch so, gewesen, dass durch die offenen Wunden, weil man das nicht richtig gepflegt hat, haben die Leute ganz schlimm anfangen zu stinken oder ganz gruselig geschmeckt. Und es einfach, ich glaube, man kann das gar nicht vorstellen, es ist einfach ein Elend. Und in diesem Elend sind die Leute allein Und dann kommt der Mann zu Jesus und sagt, Jesus, wenn du willst, kannst du mir helfen. Die Geschichte ist an verschiedenen Orten beschrieben, Markus, äh, 1.40, Lukas 5, wenn ihr das nachlesen wollt, oder Matthäus 8. Und Jesus geht her, zu dem Mann, stellt mir vor, er leitet mir die auf die Schulter und sagt, hey, ich sehe dich, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe diese Leiden sein, die du noch mit niemandem teilen wo du vielleicht nie jemandem gesagt hast, ich sehe deine Verzweiflung, deine Angst, und es ist mir nicht gleich. Es ist mir nicht gleich, dass du morgen verwachst und denkst, hoffentlich wird es und wenn du schlafen denkst hoffentlich wird es morgen. Es ist mir nicht gleich, dass du einfach nicht mehr ein- und weißt. Ich sehe dich und es tut mir so unendlich leid. Und ich komme zu dir und ich stehe dir bei und du bist nicht allein. Und in diesem Fall jetzt hat der Aussetzige, ja, wie gesagt, und du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus hat gesagt, hey, das will ich. Wird gesund. Und der Mann ist gesund worden. Und das hat mich irgendwie bewegt, wie so zu sehen an diesem Beispiel von Jesus, hey, Gott nimmt Anteil an dem, wie es mir geht. Das ist mehr als nur, ja, ja, ich bin dann ein bisschen da oder ich hilf dir und musst es halt dann am Schluss selber machen. Er nimmt einerseits Anteil und mehr als das, es betrifft ihn selber. Es, es tut ihm weh, es tiefst in seinem Herz. Er brüllt mit mit deinen und mit meinen Tränen, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Er brüllt mit, wenn du am Morgen denkst, ach Mann, wie soll ich jetzt das nur, nur alles schaffen? Er fühlt mit, wie eine Mutter mit ihrem Kind, wenn sie es brüllen Sie nimmt es und sie fängt an überlegen, was könnte ich echt noch machen? Oder wenn der Rio vom Baum abgeht, dann nehme ich ihn in den Arm und ich tröste Und ich sage nicht so, hey, komm, es tut nicht so blöd. Es wird ihn schon wieder. Schau mal, man sieht ja gar nicht. Gut, ist nicht passiert. Sondern ich niemand sage, hey, gestern der mega weh, es tut mir leid, dass es das so ist. Und ich glaube, es ist ein bisschen so, mir geht es wenigstens so, mit den Kindern, Gott ist viel grösser. Ich kann es jetzt auch nicht immer gerade lösen. Manchmal weiß ich auch nicht so, was ist jetzt genau das Thema, oder? Aber was ich immer kann, ist da sein, wo mit ihnen durchgehen. Und ich glaube, so ist es auch mit Gott, was wir wissen dürfen, er kommt wirklich, er kommt mit in unser Leiden und er sagt, dabei sein. Ich bin dabei, ich sehe dich, ich gehe mit dir mit, ich lasse dich nicht allein. Und ich glaube, oft schenkt er auch ganz konkrete Linderungen, er hilft, er schenkt Wunder und, und, und löst Situationen. Und dann gibt es vielleicht auch Moment, wo wir es noch einen Moment aushalten müssen, aber er ist trotzdem dabei. Das ist so der erste Teil. Gott sieht dich, dein Leid und ist barmherzig mit dir. Und in Lukas 6, 36, Sie haben es im Clip schon gesagt, steht sind barmherzig wie euer Vater im Himmel barmherzig ist also macht, verhaltet ihr irgendwie auch so und ich weiß nicht wie es euch geht nur oft wenn ich mit Leuten so schwatzen so ah ja du ist Christ so okay aber mit Gott in der kleinen Gruppe bin auch noch oft ist so wie kann der Gott der angeblich so groß ist und so barmherzig wie kann er das Leid auf dieser Welt zudeln. Das ist eine ganz schwierige Frage. oder? Kann man eine grosse theologische Abhandlung darüber Schwarz Aber das ist das Problem. Irgendwie geht das nicht auf. Da gibt es offensichtlich einen Gott, der sagt, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist treu, aber es gibt so viel Leid. Und Ehrlich gesagt, habe ich mich in dieser Vorbereitung gefragt, ob sich so viele Leute das fragen, wie wir es manchmal etwas ähnlich machen wie die Pharisäer. Der läuft am, Barmherd, am, Sa ja, ich bin am Samariter, der läuft dem verunfallten Mann vorbei und sagt, ich habe gar keine Zeit, ich kaufe vielleicht noch Predigt. Oder, so. oder ich habe gerade Stress in der Familie. ich, habe jetzt, kann, jetzt, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern. Oder, hey, ich habe von selber zu wenig Geld, ich muss jetzt irgendwie, oder? Und so. Oder wie sie es gemacht haben mit der Aussetzung, einfach ausgeschlossen. Ich bleibe lieber weg von mir, das, das ist mir irgendwie gruselig, das ist mir zu, ich hätte nichts mit dir zu tun haben. Ich bin bisschen, vielleicht... Äh das will ich nicht provozieren, aber mich hat es irgendwie bewegt. Ich, habe wie so ich bin der Überzeugung, dass Gottes Bild, wo das in dieser Gesellschaft massgeblich davon geprägt ist, wie wir Christen uns verhalten. Die Menschen auf dieser Welt die sehen da uns, wie Gott ist. Und wenn sie Christen sehen, die sich irgendwie zurückziehen und ihr Ding machen, dann glauben sie, offensichtlich ist der Gott vielleicht auch jemand, der es nicht so kratzt, wie es mit mir geht. Und wenn sie Christen sind, die mit offenen Augen und Ohren rumlaufen und bewegt werden vom Leid der anderen, dann werden sie auf einmal fragen und denken, hey, von wo kommt das? Wie, wieso, wieso machen die das? Und ich glaube, das tiefe bewegt sie wo automatisch zu einer Handlung führt. Oder ich wünsche mir nicht, ich glaube, ich wünsche mir, dass das so zu einer Aura wird von uns Christen und von unseren Kindern, dass das das wird, wo uns prägt, dass das Leid vom anderen sieht uns bewegt und nicht einfach in Ruhe hat. Dass wir nicht so sind, schau, ich gebe meinen Zehnteckel, die verwalten das, mein Teil ist abgehakt. Oder komm, ich gebe von mir aus da noch dem Hope for Kids oder was auch immer für ein Hope irgendwie noch ein bisschen Geld und dann habe ich meinen Solidaritätsbeitrag geleistet. Das hat nicht mit Barmherzigkeit zu tun. Barmherzigkeit in diesen Geschichten, wie wir sie sehen, ist so. Absteigen und sagen, hey, ich sehe dies Leid. Und es ist mir nicht gleich. Es tut mir echt leid. Da in meinem Herz, es betrifft mich, es mag mich. Ich brühe mit dir und ich will, ich will dir helfen und ich will dabei sein. Und nicht, schau, ich mache dir einen Termin beim RAF oder beim Sozialamt. Oder, komm, ich bete, ich muss aber nachher dann schon wieder weiter. Ich wünsche mir, dass die Barmherzigkeit, die wir von dem Jesus in der Bibel, in diesen Geschichten, dass das etwas wird, wo mich auszeichnet und uns als Kirche. Dass wir nicht stehen lassen können. Ich bin überzeugt. Gott berühlt über all die Krieg, über all die Einsamkeit, über das viele, was passiert auf dieser Welt die in dem und meinem Umfeld, wirklich bitterlich. Und ich frage mich, manchmal betrifft es mich auch. Und wenn wir wie Jesus schauen, er hat nicht irgendwie auf der ganzen Welt, weiß ich, was angefangen Er hat seine Barmherzigkeit dort geglaubt, wo er war, am Wegrand wenn er unterwegs war, in seiner Familie, bei seinen Freunden, bei seinen Nächsten. Ich glaube nicht, dass es braucht, dass wir das Hilfswerk gründen, das weiss ich, was bewegt. Aber ich glaube, dass wir uns anstecken lassen und anfangen mit Gottes Auge zu sehen, was wo es Leid und was Not gibt in unserem Umfeld. Und ich glaube, dass wir, oder mir ist es auf jeden Fall so gegangen in der Vorbereitung, ich glaube, dass wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass er das auch wecken kann in unserem Herzen. Ich habe gemerkt, so in dieser Predigtvorbereitung, auf einmal bin ich mit Leuten zusammen, die erzählen mir Sachen. Und ich habe, auch durch den Job vielleicht, oder so, ich habe da einigermaßen hohe Flughöhe. Ich nehme Anteil, teil es tut mir leid, aber ich schlafe wegen nicht schlecht, wenn mir etwas über etwas erzählt, was schwierig ist. Und dann habe ich gemerkt, mit einzelnen Personen hey, da komme ich in Kontakt und es macht etwas mit mir, es bewegt mich. Und... Wo der Mose auf der Berg gegangen ist und Gott begegnet ist, ist er so wieder abgestiegen und hat so einen Glanz auf seinem Gesicht. Und Israeliten Leute sind wirklich erschüttert von dem Glanz. Sie haben fast ein bisschen Angst gehabt. Und immer wieder, wo er ins heilige Zelt gegangen ist und Gott begegnet ist, hat sein Gesicht glühtet und er hat es so verhüllt, wie sie fast ein bisschen verschrocken sind. Und das ist das, was ich mir wünsche für uns: Dass wir Gott begegnet, dass wir seine Barmherzigkeit in unserem Leben dürfen erfahren darf, und dass es einen Glanz schenkt in unser Gesicht. Die leuchtet, ein Glanz von der Barmherzigkeit, der sagt: Hey, es ist, ich sage nicht so, ja, blöd gelaufen mit deinen Füßen oder was immer passiert ist. Und ich finde, hey, es oh, ist sicher schwierig für deine Familie. Soll ich mal mit euch wenn wir mal zusammen gehen? Zum Beispiel. Oder so. und, und es gibt ganz viele so Beispiele, ich kann jetzt das konkret aussehen. Aber ich bin überzeugt, das ist, kann bei uns sein, wie bei Eltern mit ihren Kindern. Wenn irgendetwas ist, dann sage ich auch nicht, warte schnell, ja du brüllst, ich muss jetzt noch schnell stille Zeit machen und das Buch nehmen, mal schauen, wie ich dir helfen könnte. Sondern ich mache irgendwie, es tut mir leid, ich nehme ihn in den Arm und ich probiere mal ein paar Sachen aus. Und ich glaube, und genau um das geht es bei dieser auch. Ich glaube nicht, dass wir gross beten und überlegen, wo ist jetzt unser Platz. Ich glaube, mir könnte sagen, Herr, schenk mir deine Augen auf das Leid von meinem Nächsten. Schenk, dass es mir nicht einfach egal ist, lass mich anteil und dann... Ich bin überzeugt, euch haben jetzt schon Sachen in den Sinn, die ihr übernehmen könnt. Also, mir geht es auf jeden Fall so. Falls jetzt jemand gar nicht weiterkommt, können wir mal zusammensitzen. Vielleicht kommt uns dann zusammen etwas in den Sinn. <lacht> ja. Ich glaube, es geht darum, dass wir nicht wegschauen und uns abwenden, sondern nachher schauen. Ich glaube, Jesus war auch müde nach der Bergpredigt. hat vielleicht nicht mehr mögen. Oder dem Mann, der dem Samariten geholfen hat, hat, auch irgendwie keine Zeit. Gehabt. Vielleicht auch Family gehabt. Oder so. Ich wünsche mir, dass wir unsere Einkaufstüte, unsere Ohren, unsere Hände, unseren Mittagstisch, unsere Umarmungen, unsere Wachkünste vielleicht zur Verfügung stellen. Kannst du vielleicht mal. Nein, ich lese zuerst noch den Versen. Nachher Nein, blendest du mir zuerst den Clip ein. Danke.
2: Kommt weiter. Ein Aussätziger, bleib zurück. Bedeckt euren Mund und atmet nicht deine Luft. Komm,
0: bloß nicht näher. Schon gut, Johannes, schon gut. Aber Rabbi, du
2: darfst nicht... Dieses Seuche, du kannst... Bitte. Bitte. Bitte wende dich nicht von mir ab. Das werde ich nicht. Wenn du es willst, kannst du mich heilen. Wenn du es
0: willst, ich ergebe mich dir. Meine Schwester war Dienerin auf dieser Hochzeit und hat erzählt, wozu du fähig bist. Ich weiß, du kannst mich heilen, wenn du es willst.
2: Ich bin dazu bereit. So sei geheilt. Ich danke dir, Herr, für deine Hilfe. Ich, ich, ich danke dir.
0: Gott ist an Mose vorbeizogen. und er sagt, ich bin der Herr, der Barmherzige. Ich glaube, Gott sieht das, was dich das Tiefste in deinem Herz bewegt. Er sieht deine Not, dein Leid, vielleicht wenn da elend ist und es bewegt ihn zu tiefst. Es ist ihm nicht gleich. Und er kommt auf dich zu und streckt dir die Hand entgegen und sagt, komm, wir gehen zusammen durch, ich bin bei dir und du bist nicht allein. Und er sagt, bist auch du barmherzig, lass dein Herz bewegen vom Leid und von der Not in deinem Umfeld und lass uns zusammen eingreifen. Vater, mich beeindruckt, dass du, nachdem du so enttäuscht worden bist, dich vorstellst als einen Gott, der zu tief bewegt ist an dem Leid von uns Menschen. Dass also du nicht sagst, ja du selbst schuldigst, dass wir uns selber eingebrockt haben, sondern du kommst in unser Elend, und in das, wo wir manchmal selbst für geeignet haben, und sagst, es bewegt mein Herz, es tut mir so leid, und ich will dir helfen, dich in den Arm nehmen. Danke von ganzem Herzen für deine grosse Liebe und dass du dich ja, uns so vorstellst und dass du so ein unglaublich guter, übernatürlich liebender Gott bist. Und ich möchte dich bitten, für mein und für unser Leben, dass wir es das annehmen, dass wir es das ganz konkret erleben und dass wir uns immer wieder dir zuwenden und sagen: Herr, bitte hilf mir, ich schaffe es nicht. Und ich bitte dich für mich und für uns als Kinder, dass du uns den Glanz von der Barmherzigkeit aufs Gesicht schenkst und in unsere Hände, in unsere Mäuler, in unsere Taten. Und dass wir ja dürfen, was schwierig ist in unserem Umfeld und uns echt bewegen lassen. Nicht im Stress von der Zeit oder in der Ausrede des Sozialsystems oder was auch immer einfach darüber fahren. Ich bitte dich, dass wir unser das Umfeld mit deinen Augen sehen dass man ein weiches Herz haben und ein steiners, das sich bewegen lässt. Danke vielmals, dass wir mit dir unterwegs sind und dass du so ein barmherziges Gott bist, der so Anteil nimmt an unserem Leben. Teilnimmt. Amen. Wie gut ist es doch immer wieder von uns, Jesus, zu hören und über ihn nachzudenken? Wenn du Fragen hast, gebetet wirst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet, auf Social Media oder live in der Kompasskille. am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!